0: Et le premier point que je veux vous over to que le monde n'est pas comme ça à tout. Ou, laissez plus polite, le monde dans lequel je vis n'est pas comme ça à tout.
1: Bienvenue sur Radio Recyclerie, le podcast des idées, des débats et des écologies, à écouter en accès libre sur 50 ans après la publication du rapport Middle. Son co-auteur Jürgen Randers fait le point sur des années d'alerte lancées et donne des pistes pour changer le cours de l'histoire.
2: Ce soir, on est très heureux de vous accueillir pour cette masterclass un peu particulière, une masterclass donc de Jürgen Randers qui en fait initie un cycle de conférences de trois conférences qu'on aura ici à la Recyclerie cette année. On est en 2022, voilà 50 ans que le rapport Meadows, euh, rapport des limites à la croissance, commandé euh, à quelques équipes du MIT par le Club de Rome en 1972 a eu lieu. Voilà 50 ans donc que nous vivons dans un monde fini. Et à cette occasion, la recyclerie est très heureuse d'accueillir trois conférences sur cette thématique, les limites planétaires, le monde fini et leur déclinaison. La première sera donc ce soir, une masterclass de Jürgen Randers qui témoignera de comment euh, ce rapport est sorti et qu'est-ce qui a changé ou pas 50 ans plus tard. Puis nous embrayerons très vite en juin sur une seconde conférence qui traitera de comment vivre libre dans un monde contraint. Et on vous laisse la surprise de la troisième conférence qui arrivera à l'automne. Je suis très heureux de vous accueillir aux côtés de Thomas des Rues de l'Échiquier, édition qui, cette année, sort une version actualisée avec un tout nouveau préface de Denis Midoz de ce rapport, Les Limites à la Croissance, ainsi qu'Audrey Boelli, qui, cette année, travaille sur une série de podcasts autour de cette thématique-là, qui est ingénieur et qui est particulièrement compétente pour traiter de ces sujets-là. Je vous invite vraiment à écouter l'intégralité du podcast, Dernière Limite. Je vous invite aussi à ne pas oublier que cette conférence sera podcastée comme toutes les conférences de la recyclerie. L'idée, c'est qu'on puisse euh, phosphorer un petit peu ensemble aujourd'hui, mais qu'on puisse aussi euh, phosphorer plus tard et donc retrouver tout ça directement sur Radio Recyclerie. Et puis, je vous dis aussi que ce soir, on aura un dispositif un petit peu particulier puisque c'est une conférence non francophone, ce qui implique euh, du coup un interprétariat et euh, histoire de ne pas trop bousculer... Euh, le déroulé de la pensée, en tout cas installer un, un premier déroulé de pensée, installer un socle commun d'idées, euh, on aura une keynote euh, d'environ 20 minutes qui sera surtitrée de Jürgen Randers avant que l'entretien avec interprète ne commence vraiment. L'idée, c'est qu'on puisse un petit peu partir sur des bases communes sans toutes les interruptions et les difficultés d'un interprétariat. Je laisse tout de suite la parole à Audrey et Thomas qui vont vous parler du coup de ces limites, ces euh, limites planétaires et de ce rapport Midos qui est sorti il y a 50 ans.
1: Merci, merci beaucoup Simon. Merci euh, tout particulièrement à Jürgen Ronder. Thank you for being here à Paris ce soir, spécialement pour participer à cette soirée. Nous sommes très fiers de ce partenariat avec la recyclerie, Terre, évidemment, dans le cadre du Polar Festival. Rue l'Échiquier est une maison d'édition indépendante qui existe depuis 2009 et qui a eu effectivement l'honneur de publier la dernière version du rapport MEDOS Les limites à la croissance dans un monde fini. Ce livre a une histoire assez extraordinaire sur laquelle je reviens rapidement, mais pour que vous ayez quand même quelques repères en tête. En 1970, le Club de Rome, qui est une sorte de think tank réunissant des décideurs économiques, des chefs d'entreprise, des chercheurs, commande au MIT une recherche pour établir la façon pour analyser les causes et les conséquences à long terme de la croissance sur la démographie et sur l'économie matérielle mondiale. En l'occurrence, à l'époque, le Club de Rome fait appel à Jay Forrester, qui est spécialiste des systèmes dynamiques et qui crée une équipe autour de lui, avec en particulier Denis Meadows, mais aussi Donella Meadows, William Behrens et Jorgen Randers. Ils vont travailler pendant un an et demi à collecter l'ensemble des données nécessaires à la création du modèle World3, qui permet une simulation informatique des interactions entre population, croissance industrielle, production alimentaire et limites des écosystèmes terrestres. En juin 1971, Denis Meadows présente une première version de son travail en s'appuyant sur un livret de 25 pages. Mais le club de Rome est tellement surpris par les scénarios qui ont émergé que Donella Meadows décide de prendre la plume et aboutit quelques mois plus tard à justement ce livre, Les limites à la croissance, The Limits to Growth, qui est présenté pour la première fois en public en mars 1972 à Washington, au Smithsonian Institution. Et euh, immédiatement, euh, c'est un pavé dans la mare, c'est euh, vraiment euh, une reconnaissance euh, médiatique et planétaire, puisque le livre va être traduit dans de nombreuses langues, va se vendre à des millions d'exemplaires et constitue vraiment euh, une sorte de, de révolution dans euh, la perception commune de nos limites euh, planétaires, puisqu'à l'époque, il faut imaginer qu'on est avant la première crise pétrolière, l'idée que la croissance ne puisse pas être infinie, dans un monde fini, n'est absolument pas partagé. Le livre va être donc effectivement traduit un peu partout, en France également, aux éditions Fayard, sous le titre « Halte à la croissance » avec un point d'interrogation, ce qui conduira en fait Denis Médos lui-même à dénoncer ce livre, puisque c'est un contresens, en fait, il ne s'agit pas de savoir si on peut ou non arrêter la croissance, simplement que la croissance va s'arrêter. Dans les années qui suivent, les auteurs vont être invités aux quatre coins du monde, présenter leurs conclusions. Euh, Jorgen lui-même va prendre son bâton de pèlerin et pendant dix ans, essayer de convaincre tous ceux qu'il doit convaincre que le monde est limité. Et ensemble, avec euh, Denis et Donella euh, Meadows, ils vont reprendre en 84 et en 2004 leur travail, fort des, données de nouveau, des nouvelles données disponibles et aboutir à la publication euh, d'une version donc, actualisée du rapport MEDOS, Les limites à la croissance dans un monde fini », que nous avons publié en français en, en 2012, dans une collection qui s'appelle « Initial DD, et qui, en fait, regroupe des euh, ouvrages fondateurs en écologie, dont, euh, par exemple, le livre de David Holmgren, « Permaculture » ou « Biomimétisme » de Janine Bénus. En 2022... Donc, euh, à l'occasion du 50e anniversaire de, de ce livre, nous avons décidé d'en faire une édition spéciale et Denise a accepté de, de, nous en, de nous en faire, euh, effectivement, une préface. Et j'aimerais euh, lire quelques lignes de, de cette préface qui me semblent particulièrement euh, révélatrices de, de son approche euh, du sujet. « Chez un enfant, la différence entre croissance physique et épanouissement » ne portent pas à confusion. L'une et l'autre sont nécessaires à un moment donné. Dans un premier temps, la croissance est rapide et les parents sont heureux de voir leur enfant grandir. Le principe selon lequel « plus c'est gros, mieux ça vaut » s'applique en effet dans les premières années de la vie. Mais à mesure qu'il mûrit et atteint le milieu de l'adolescence, un être humain n'est pas censé grandir davantage. Une croissance continue à cet âge est en effet préoccupante. Les parents accordent plus d'importance au développement non physique, la conscience de soi, les relations sociales, les capacités sportives, les talents musicaux, l'expression artistique. La société mondiale n'a pas encore compris la différence entre expansion physique et développement qualitatif. Elle a dépassé le stade où une plus grande expansion physique est désirable. La croissance de la population ou des biens matériels ne sert désormais plus aucun objectif à l'échelle du monde. En revanche, il est aujourd'hui plus important que jamais d'apprendre à améliorer l'épanouissement de notre espèce vers plus d'équité, de paix, d'équilibre psychique, de santé physique, de qualité environnementale. Si l'on y parvient, quelqu'un pourra écrire à l'occasion du centième anniversaire de notre premier rapport un livre qui s'intitulera « Il n'y avait pas de limite au développement ». Je voudrais conclure juste en rendant hommage, même si c'est Jorgen Randers qui est aujourd'hui présent, à donné la médose, qui est décédée en 2001 et qui a très largement contribué donc à l'écriture de ce livre. C'est vraiment elle qui a tenu la plume et encore aujourd'hui, Jorgen me l'a confirmé. Et, et je dois dire qu'elle avait justement, elle a apporté à ce rapport un humanisme, une foi, un optimisme qui donne à ce livre une dimension positive qui est finalement un très bon contrebalancement au constat malgré tout très critique auquel on parvient aujourd'hui quand on lit Les limites à la croissance. Voilà, je vais passer la parole à Audrey Boéli, qui effectivement est ingénieure mais surtout journaliste aujourd'hui et réalisatrice d'un podcast donc, que Simon a cité. Je le recite, s'appelle Dernière limite, c'est disponible sur toutes les plateformes. Et c'est un travail magnifique avec une première interview de Denise Médoze. Et ensuite, comme, comme elle va vous l'expliquer, elle a souhaité interviewer d'autres spécialistes dans d'autres champs pour mesurer avec eux l'importance des limites planétaires. Voilà, je vous remercie.
3: Merci Thomas. Ben, je suis euh, très très heureuse d'être là aujourd'hui. Euh, je remercie Rue de l'Échequier, Social Terre et, euh, et La Recyclerie de m'avoir euh, proposé de prendre la parole ce soir. C'est vrai que moi, j'ai un, un lien euh, très fort avec le rapport Meadows parce que ce rapport a, a bouleversé ma vie. En fait, je l'ai découvert très récemment, ce qui est le cas finalement de beaucoup de monde. Euh, il a été publié à 50 ans, mais, mais très, très peu de gens connaissent ce rapport par rapport à l'importance qu'il revêt. Et c'est vrai que quand moi, je l'ai découvert, bon, j'étais déjà comme beaucoup de gens, très préoccupés par la question climatique en tant que journaliste, mais aussi en tant que mère de deux petites filles qui ont 9 et 11 ans aujourd'hui. Euh, mais finalement, en tant que journaliste scientifique, je voyais passer plein d'innovations, sorties des labos, plein d'enthousiasme de, autour des solutions vertes, entre guillemets. Et je me disais que on allait finalement réussir à s'en sortir par des ajustements, par la décarbonation, par des solutions technologiques. Et donc, je dirais, je faisais partie de ceux qu'on peut appeler les techno-optimistes. Et c'est vrai que la lecture de ce rapport a complètement changé ma vision des choses. C'est-à-dire que je me suis rendu compte que c'était une vision complètement simpliste. C'est-à-dire que le climat, finalement, n'était qu'un symptôme d'un problème bien plus large et qu'il est complètement illusoire, finalement, de regarder chaque problème en silo, comme on le fait euh, souvent aujourd'hui, c'est-à-dire sans se préoccuper euh, de l'ensemble des limites physiques de la planète. Et que la question de la croissance, elle est cruciale, parce que, qu'elle soit verte ou non, finalement, euh, ben, croître, c'est toujours consommer plus de ressources et produire plus de déchets. Pour de donner un ordre de grandeur, euh, si on prend une croissance de 2% par an pendant un siècle, on va multiplier par 7 euh, la production, la consommation de ressources. C'est monumental. Et donc forcément, à un moment ou à un autre, on finit par toucher des limites, les limites physiques de cette planète. C'est ce que disait euh, déjà le rapport Meadows il y a 50 ans. Et ces alertes, elles se multiplient. Euh, il y a quelques mois, euh, les scientifiques ont annoncé que nous avions dépassé la cinquième limite planétaire. Donc, les scientifiques ont établi des mesures autour de neuf limites planétaires qui correspondent à des équilibres naturels. Et euh, là, aujourd'hui, on a déjà dépassé la cinquième limite après le climat, la biodiversité, les équilibres géochimiques On a euh, dépassé la limite de la pollution, euh, qui inclut la pollution euh, en produits, aux produits chimiques, aux plastiques, etc. Donc, euh, il est vraiment urgent aujourd'hui euh, de prendre conscience qu'on vit sur une planète finie avec des limites, parce que si euh, on ne s'occupe pas de ces limites, ces bah, limites vont s'occuper de nous. C'est euh, exactement ce que dit euh, le rapport Médos, hein, que les, co les conséquences voilà, vont être euh, très graves en termes de qualité de vie, même de, 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 euh, de niveau de la population euh, qui pourrait survivre sur une planète où on a dépassé ces euh, limites. Donc il est évidemment très urgent de s'en préoccuper. Et c'est vrai que du coup, la lecture de ce rapport, moi, euh, m'a profondément bouleversée a complètement changé ma vie, que ce soit ma vie euh, personnelle ou euh, je dirais que j'ai basculé dans le fameux camp des Amish, et j'ai commencé à faire des choses très étonnantes comme arrêter de prendre l'avion. Euh, mais aussi en tant que journaliste, euh, je me suis dit que euh, voilà, il y, y a évidemment un problème systémique, hein, c'est tout le, 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 le propos euh, du rapport MEDO, c'est-à-dire que. C'est un problème global. Il faut agir au niveau global et aussi au niveau euh, médiatique, politique. Et donc moi, en tant que journaliste, j'avais un rôle à jouer euh, là-dessus. Donc j'ai quitté en fait mon, mon travail et j'ai euh, euh, souhaité euh, m'engager pleinement sur cette question des limites planétaires. J'ai lancé en mars, au moment de l'anniversaire du rapport Meadows, un podcast, comme le disait Thomas, sur cette question... L'idée, euh, donc après avoir interviewé Devine's Meadows, l'idée est de euh, balayer finalement différentes limites planétaires, la production agricole, la pêche, les ressources minières, euh, les ressources énergétiques, la surexploitation de sable, la biodiversité, le climat, pour faire un petit peu un bilan de où on en est aujourd'hui. 50 ans après euh, la publication de ce rapport, et voir aussi donc, avec euh, des experts et des scientifiques quelles sont les solutions qui sont aujourd'hui à notre portée. Donc Dans ce podcast, j'interview, euh, par exemple, pour la production agricole de Marc Dufumier, pour le climat, Valérie Masson-Delmotte, Philippe Biwix pour les, euh, euh, les ressources minières, pour l'énergie, Mathieu Osano. voilà L'idée est vraiment d'interroger de, de, les meilleurs experts et scientifiques aujourd'hui. Alors La bonne nouvelle, euh, c'est que ils me disent tous que chacun dans leur domaine, il y a des solutions qui sont aujourd'hui à notre portée et donc qu'il suffit de s'en saisir parce qu'elles existent aujourd'hui et qu'il euh, n'est pas trop tard pour agir. C'est-à-dire que le constat qu'on fait aujourd'hui, qu'on va faire aujourd'hui avec euh, Jürgen Renders, c'est un constat qui est difficile, puisque nous sommes en train de dépasser de nombreuses limites planétaires, hein, mais euh, ce constat ne doit pas nous paralyser, mais au contraire, hein, nous pousser à l'action. Euh, c'est ce que dit aussi Denis Médoz dans l'entretien que je fais avec lui, c'est-à-dire qu'il n'est jamais trop tard pour agir, que euh, toute action qu'on entreprend aujourd'hui euh, voilà, aura des impacts positifs euh, et permettra voilà, de se trouver dans une meilleure situation que si nous ne, nous ne faisions rien. Et évidemment, sur la question des solutions, je reviens sur l'idée de la croissance. La croissance, soit nous décidons de l'arrêter nous-mêmes, soit elle va s'arrêter euh, enfin, d'elle-même, puisque nous atteignons euh, justement des limites physiques de la planète. Donc il faut... Évidemment, la bonne solution, c'est d'anticiper. Et le rapport Meadows le disait aussi déjà, c'est-à-dire que la solution principale, en tout cas, doit être la sobriété. La seule issue, c'est de consommer moins et de mieux partager aussi, évidemment, les ressources qui sont disponibles sur, sur notre planète. Voilà, je pense que le sujet des limites planétaires, c'est vraiment... Euh, le sujet du 21e siècle. On doit s'en préoccuper euh, aujourd'hui pour euh, justement mettre en place les bonnes solutions. Et je suis très honorée aujourd'hui et très heureuse de pouvoir écouter euh, Jorgen Randers, qui nous fait le plaisir d'être là ce soir avec nous.
0: Bonsoir. En dépit de fait que je parle parfaitement le français je préfère faire appel à Michel pour me traduire I am very happy to be here I am very
4: Je suis très heureux d'être ici ce soir
0: I am very unhappy about the fact that I do not speak French et je suis très
4: malheureux du fait que je ne parle pas le
0: français. Et ça
4: va rendre les choses très difficiles pour vous, très difficiles à vous faire comprendre que je ne suis pas
0: quelqu'un de sérieux. I am very old. Je suis très vieux. Et je sais plus que Everyone else. Et j'en sais plus que tous. This is because I have been speaking about the same thing for 50 years.
4: C'est parce que je parle de la même chose depuis 50 ans. More than twice a week. Plus de deux fois par
0: semaine. It means that I have answered absolutely. Eh
4: bien, ça veut dire que j'ai répondu absolument toutes les questions, toutes, que n'importe qui peut poser, et j'y ai répondu déjà, je pense,
0: 500 fois.
4: Et donc, j'attends avec beaucoup d'impatience vos questions après, avec l'espoir que vous allez poser une nouvelle
0: question. Et
4: donc, je vais lire ma keynote, comme on dit en français, euh, qui est très, très ennuyeuse, mais je vais la lire en anglais.
0: This Twenty minutes. And then, eh we, and then we can talk for fun afterwards. Hélas, huh?
4: eh ça va durer 20 minutes. Et
0: après, on pourra s'amuser
4: en bavardant. OK? Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. On n'a pas entendu.
0: Good evening. Thank you for this opportunity to reflect on the fact that it is 50 years since the Limits to Growth raised the issue of growth on a finite planet, and to tell you what I think ought to be done, what I think ought to happen during the next uh, 50 years. The Limits to Growth warned about overshoot and collapse in the 21st century. Limits made the point that the human footprint could end up exceeding the carrying capacity of planet Earth and then be forced back to more sustainable levels. This warning helped establish the environmental movement, including UNEP, and accelerated the effort to constrain the human footprint to fit within the physical boundaries Of the planet. Today, 50 years later, it is a historical fact that humanity chose to follow the main scenarios of limits to growth, broadly speaking. The human footprint has continued to grow and now exceeds planetary boundaries in many areas, most worrying in the climate area. Humanity has grown itself into global overshoot. We are now in unsustainable territory above the global limits. The most visible result is that the planet is getting warmer every decade. But global society has not yet experienced collapse. At least not global collapse, which is what we talked about in Limits neither from resource scarcity emissions of chemicals or toxics land erosion or from degradation of the global ecosystem there are however growing signs of local collapse not driven by global warming but also by social tension in many places there has been a decline in human well-being driven by poverty inequity, disempowerment, and sheer frustration at the slow global response to the fact that we have overshot the support capacity of nature. Using limits language, it appears that regional social collapse will come before global environmental collapse. So, what will happen during the next 50 years? Unless there is dramatic deviation from the current decision-making style, I see the following broad trends towards the end of this century. And this view is shared by the big project that I'm currently working on, which is called the Earth for All project and will report in September, and is illustrated uh, in the graph here. For those of you who don't like graphs, Don't look at the graph, listen to what I'm saying. So what the graph shows is what will happen in our mind during the next 50 years, uh, or towards 2100, uh, unless there is strong counteraction. Number one, the global population, the red curve, will grow to a peak in the middle of the century and then decline. The decline will occur not because of starvation or climate change, but because richer women choose to have fewer children. The population will become so big that we will need three planets if all were to live in countries with a GDP of $15,000 per person per year, which is what is needed to satisfy the UN Sustainable Development Goals. Point two, global GDP the blue curve, will continue to grow uh, and economies will shift towards services and green activities. This will cut absolute poverty by roughly one half by 2050, meaning that one half of global poverty will remain in the second half of the century. The growth in population and GDP will drive an increase in the use of energy, food and materials but consumption will peak at some 30% above current levels because of increased efficiency in materials use, because of investment in green solutions, and because many will remain poor and not afford what they need. Four, there will be continuing rise in inequality, the gray curve, both within and among nations. This resembles the situation in the U.S. over the last 40 years, where the GDP per person has doubled, but 70% of all American households have had stable income in real terms since I left that country 40 years ago, while taxes on the rich have been reduced in the same period. Five global warming the black curve will reach plus two and a half degrees centigrade by 2100 all land ice will be will melt the sea level will rise a small meter and we will try we will trigger irreversible processes like self-sustained thawing of the permafrost six social tension the brown curve will rise sometimes evolving into social conflict because people see little progress in their own well-being. Life for the working majority will become increasingly unbearable as decades pass without fundamental solution to the problems of global poverty, inequality and disempowerment, all while the temperature keeps rising. So, for a smiling man, this is not a pretty picture. During the next several decades, the population and GDP will continue to grow, but so will the level of inequality and the extent of environmental deterioration. As a result, the average well-being of you, the global citizens, the green curve, measured as the total effect of disposable income, governmental services, equality, environmental quality, and a sense of progress will continue to decline for decades. In our current project, Earth for All, we have named this scenario, too little, too late. It is a future where global society does react to rising challenges, but without the necessary speed and strength. As a result, human well-being will decline to a low level in 2050 and then fluctuate around that low level during the rest of the century. Sad story. Of course, there will be huge regional differences. Social tension and possibly conflict will rise everywhere, but for different reasons in different regions. In the developed world, you, it will be because... Of continued decline in well being accentuated by growing inequity, typically Western world. In the global south, social tensions will rise because of lacking economic progress and enduring poverty. In some emerging economies, tensions may be softened temporarily by rapid economic growth. And in China, tensions will be the weakest as the population enjoys that nation's continued rise into becoming the world's supreme power. But everywhere, the mood will be darkened by continuing global warming, ever more scary extreme weather, accelerating decline of biodiversity, and sporadic resource scarcity in new and changing niches. So, in sum, I expect continuing decline in average well-being over the decades ahead, unless there is dramatic, even extraordinary global action to stop the decline. The most scary aspect of this scenario is that rising social tensions will reduce the capacity of society to act rationally and strongly in the face of adversity the higher the tension, the less trust in the government, and the lower the nation's capacity to put in uh, place solutions. This negative spiral carries the seed of regional social collapse and was beautifully illustrated by the West-Jean in this country. Uh, when was it? Half a year ago. What to do? One ambition of the Earth for All project is to identify the smallest set of actions that could actually solve the problem. So what is the smallest set of extraordinary efforts that is needed to ensure acceptable well-being for the global majority on a finite planet? We have concluded that we need five extraordinary efforts and we call them turnarounds to find a new name. They are, number one, in the area of poverty. We need to eliminate absolute poverty worldwide in order to stop unnecessary suffering. In, and two, inequality. We need to eliminate unacceptable differences in income in order to keep social tension from evolving into revolution. Number three, in empowerment, we must give women equal opportunity in order to create a fair and stable society. Four, in the food area we need to change agricultural procedures in order to stop ecosystem destruction. And finally number five, in energy we need to shift from fossil energy to low carbon energy in order to stop climate change. So, and this might perhaps be the first thing you learn today, the challenge is not to find out what needs to be done. We know already very well what needs to be done to create a better future for the human majority within planetary boundaries. The challenge, the problem, is to make it happen. To agree, decide and implement the five turnarounds. Nothing less will do. Furthermore, it must be done fast enough to break the vicious cycle where declining well-being leads to rising social tension, less trust, and reduced uh, collective capacity to solve problems. In short, we must stop the decline in well-being before society is no longer able to agree and act. To start smiling, luckily we also know that the five turnarounds are technically feasible Even using existing technology, uh, and we know that the cost is tolerable. The Earth for All model that we are building, and many other studies show that the total cost of solving the problem, the total cost of the five turnarounds, is some between two and four percent of total income. It is hard to believe. But all it will take to change the fate of humanity is to shift a few percent of the world's capital and labor from dirty to clean sectors. From building gas-fired utilities and fossil cars to building windmills, solar panels, and electric cars. The bill is so small, it can easily be covered by the world's 10% riches, who already control 50% of the world's income. If they object we will see the same slow progress as we have seen in the climate field over the last 30 years. And not surprising to you. I expect them to object so that we won't see this funding. The five turnarounds will not happen by themselves through the operation of the free market. This is because the necessary green action is not profitable from the investor point of view. If it had been profitable, as many say, we would have seen a true flood of investment into the solutions given the current surplus of capital in the world. What hinders large-scale capital flows into green solutions is the sad fact that the upfront investment cost, the cost of buying an electric car, is too high relative to the future benefits when discounted at the conventional rates of 5% to 15% per year. So, the free market can't do it alone. The free market must be helped by the government if it is to save the world. Governments can do a lot. Governments can influence the perceived profitability of extraordinary action in various ways. The government can tax, subsidize, regulate, and ban. Taxing is most difficult. The world has tried for decades to introduce a global carbon tax. Without much luck. Subsidies, for example, to renewable, to, re to wind and sun power and electric cars, have proved much more effective, as have bans, for instance, on nuclear energy in other countries than France. But subsidies and bans can only be introduced in democratic society if there is broad support for such action. We need political support from voters who do not typically like higher taxes and more regulation. We need support from voters who justly fear losing their current fossil job before they find a new job in the green sector. Gathering political support for collective strong action will be hard, but there is no alternative the way I see it. So in summary, I believe... The crucial cha challenge in this decade is to gather broad popular support for strong state action. But I fear that broad support will only be achievable if we propose to pay for the necessary action in unconventional ways. It won't help to simply increase the taxes and enlarge the government. The simplest and most conventional solution would be to pass the bill to the rich. Taxing the rich minority has the advantage of reducing inequality and reducing social tension. Another approach would be to pay COVID style with governmental loans that are not intended to be paid back. A final approach would be to print fresh money and earmark it for unprofitable green activity. And so I should start smiling a little more. The good news, the good news, the good news from Earth for All is that it can all be done. It is possible to implement the five turnarounds in a scenario called Giant Leap, which is the next picture. Uh, the necessary action is simple, and it is as follows. Again, five things. Point number one, remove global poverty by using alternative development strategies That is not the Washington Consensus, not the free trade, the market solution, uh, but for instance, what the Chinese did in, over the last 40 years, and support this by transfers from the rich world. Number two, reduce inequality by increasing taxes on the rich and using the money to build a public sector that provides well-being to the working man and woman. Number three, empower women by increased spending on health, education, contraception, and opportunity. Number four, reduce biodiversity loss by rapid introduction of regenerative agriculture, new meats, and reduced waste. And five, reduce climate change by rapid electrification, more renewable energy, carbon capture and storage, and increased energy efficiency. Totally simple, totally trivial, Everyone knows that this is what needs to be done. The problem is to agree to get them done. In Earth for All project, we have built a new world model, an integrated global assessment model in order to help answer the crucial question, will the proposed action actually solve the problem, and at what cost? Luckily, the Earth four model as you can see from the graph indicates that the five turnarounds if implemented with speed and strength are indeed capable of stopping the decline in well-being and improve the situation for the working majority during the rest of the century but it will require quick strong and coordinated action by national governments in short a strong state with a meaningful budget and paid for by the rich. In end, Earth for All represents a tidal shift from the liberalization wave that has dominated economic development over the last 40 years towards a new era of more collective action and towards understanding that some labor and capital must be spent forever on unprofitable action which is needed to make life endurable for the majority of working men and women since we live on a finite planet. Finally and most perhaps most important, earth for all signals that governmental production of unprofitable collective goods and services is as important for human well-being as private sector production of profitable goods and services. Luckily There already exists a community of human beings who share the views of Earth for All. The task at hand is to expand this group into a political force that is capable of implementing the giant leap. Thank you.
5: Bonsoir à tous, je suis ravie de poursuivre cette conférence assez inédite avec Jorgen et de pouvoir parler des conséquences de ce rapport mais aussi de son rapport personnel à tout ça après sa présentation et puis surtout de ce qu'il pense de la situation actuelle et de ce qui va suivre. La première question va être sur le contenu du rapport puisque le rapport Midos prévoyait que la fin de la croissance surviendrait 50 ans après la publication. Donc nous y sommes. Jordan, où en est-on aujourd'hui
4: Je vais tenter de répondre beaucoup plus brièvement que je ne le fais d'ordinaire.
0: Quand one speaks about growth, it is incredibly important to talk, speak about growth in what? Are we talking about growth in population? Are we talking about growth in GDP? Are we talking about growth in materials use measured in tons per year? Are we talking about growth in emissions in tons per year? Bon,
4: quand on parle de croissance, oui, d'accord, mais il faut savoir de quoi l'on parle. Croissance de quoi Croissance de la population, croissance du PIB, croissance des matériaux utilisés en tonnes par an, croissance des émissions, émissions aussi en tonnes par an. Question.
0: So, the answer to your question depends on what. In the population area we have succeeded the world population is still growing but when you look forwards, it will reach a peak in 2050 uh, and that's the end of population growth so we have succeeded in getting the number of children per woman during her reproductive age down by Education, health, contraception, an opportunity for women. Pour
4: répondre à votre question, il faut prendre secteur par secteur. Si on commence par la population, la population continue de croître pour atteindre un pic en 2050. Et à partir de 2050, la population cessera de croître. Elle cessera de croître pour une raison simple, c'est que les femmes, la majorité des femmes, euh, auront reçu une éducation auront euh, reçu euh, des éléments de santé suffisants pour pouvoir se
0: limiter à un enfant, un enfant et demi. Le nombre d'enfants par femme durant son âge reproductif a fallu de 5,5 en 1980 à 2,5 à ce point de temps. Ce sont les averages globales.
4: Donc la moyenne mondiale de, euh, du taux de reproduction des femmes, euh, pas, pas de reproduction des femmes, mais le nombre d'enfants qu'une femme peut avoir pendant sa période féconde, est passé dans les années 50 de 5 enfants et demi à deux enfants et demi de nos jours.
0: And will fall to one and a half in you know, it, to, yeah, exactly so that's when the population peaks.
4: Et donc, elle tombera à un enfant et demi autour de 2050. Donc ce moment que, ai déterminé, que nous avons déterminé comme étant le pic de croissance de la population.
0: But then, so that was population. Other things have kept rising, growing. You know, the ecological footprint has been growing steadily all the time since uh, limits. And the most important part of the ecological footprint is of course, the use of energy and the emission of CO2. So the emissions of CO2 measured in tons of CO2 per year has been growing and growing and growing and growing and growing and growing and growing, and growing, and growing in spite of us having said loudly to each other that we will stop.
4: Bon, autre chose qui croît aussi, c'est notre empreinte écologique, euh, notre utilisation de l'énergie ne cesse de croître et nos émissions de dioxyde de carbone, de CO2, ont, je ne vais pas le dire autant de fois que lui, hein, ont cru, ont augmenté, en dépit des cris d'alarme que nous avons lancés à plusieurs reprises pour limiter cette euh, tendance à l'accroissement des émissions en, en dioxyde de carbone, en CO2.
0: Alors en bref pour répondre à votre question depuis 1972
4: nous avons réussi d'une certaine manière à contrôler la croissance de la population mais nous n'avons pas Réussi à euh, limiter notre utilisation à l'exploitation de, de l'énergie.
5: Il y a aussi un concept euh, qui est utilisé dans le rapport qui est le concept de croissance exponentielle. J'aimerais bien que vous l'expliquiez peut-être et que vous nous dites aussi euh, où on se situe par rapport à cette courbe, euh, par rapport aux émissions de CO2, par exemple.
0: Exponential growth is growth at a certain fixed percentage per year. So in the 1970s, the world population grew at 1.8% per year. At this point in time, the world population only grows at 0.7% per year. So we have not seen exponential growth in the population. Nous avons vu une croissance exponentielle une croissance à rate de
4: bon, Qu'est-ce que ça signifie exponentiel Ça signifie que ça augmente de façon cumulative d'un pourcentage par an. Dans les années 70, la population augmentait en moyenne de 1,8% par an. Aujourd'hui, nous en sommes à une croissance de la population de 0,7%. Par an. Donc, il n'y a pas eu de croissance exponentielle de la population depuis 1972. Ça signifie que la croissance a diminué, a ralenti, et que maintenant, on va passer presque à un taux négatif de euh,
0: croissance. And the same situation exists concerning climate gas emissions. Climate gas emissions in tons per year have been going up absolutely all the time. But luckily the growth rate is now finally starting to go down so that we expect the peak in emissions to occur around 2030, 2035, you know, in the 2030s, then finally man made longer stuff, will be less less, uh,
4: bon, en ce qui concerne euh, l'émission de gaz euh, qui ont un effet sur le climat ça a suivi la même courbe grosso modo euh, chaque année nous avons des émissions de gaz à effet de serre de plus en plus importantes mais heureusement, heureusement, la tendance de la croissance a ralenti et nous prévoyons qu'il y aura un pic d'émissions de gaz à effet de serre dans les années 2030-2035. Les émissions ne vont pas croître, mais elles vont rester quand même à un niveau très inquiétant.
5: Euh, il y a 50 ans, lorsque vous étiez jeune chercheur, et qu'on vous, qu vous a confié uh, ce rapport, avez-vous conscience uh, des enjeux écologiques
0: So when the Club of Rome came to MIT, our school, with the money and asked for a project, I had of course never even thought about the fact that the planet is small and that You know, the environment is, is very limited. Uh, but it did not take many weeks, you know, of reading about things in this perspective before, even though I was 25, you know, to understand that this is really serious. So, I was at the right, in the right spot at the right time and it took, you know, only a few weeks To convert me.
4: En fait, lorsque le club de Rome est venu au MIT, au Massachusetts Institute of Technology, avec de l'argent pour commander un projet, moi, je n'avais jamais réfléchi au fait que la planète était finalement toute petite et que l'environnement était limité, mais ça ne m'a pris que quelques semaines d'études et de, de recherches pour me rendre compte que c'était grave. La question était grave. J'avais 25 ans, j'étais au bon moment, au bon endroit.
5: Et qu'est-ce qui a été le plus dur euh, lors de la publication du rapport euh, Quelles ont été les critiques les plus rudes euh, euh, à cette époque-là
0: La réception était totalement négative. You Nous know, so we avons idiots, to communists, to imbeciles, you know, to women, to, you know, the, it's hard to rank. In many ways, uh, this was amusing initially because we were strong and we knew we were right. But, you know, year after year after year of giving presentations where all the economists All the business people, all the normal people with jobs, all the people working in oil and gas, you know, came up and said that you're threatening my life, livelihood. You know, you're really ruining my future. It was very tiring. So I gave up after 10 years in 1980. I stopped doing it and changed my career for 20 years doing something else. Bon,
4: lorsque le rapport a été publié, les réactions ont toutes été totalement négatives. On nous a qualifiés d'idiots, d'imbéciles, de crétins, de communistes. Bon, c'est tellement, c'est tellement excessif qu'il est difficile de classer euh, tous les épithètes dont on nous a affublés. Mais c'était quelque chose d'extrêmement nouveau. Mais nous, nous savions que nous avions raison. Mais dans les années qui ont suivi, tous les économistes, les hommes d'affaires, les gens qui s'occupaient de l'industrie du pétrole et du gaz sont venus nous voir et nous ont dit « Mais vous êtes en train tout simplement de ruiner nos vies, vous êtes en train de ruiner nos carrières ». Et bon, dans les années 80, j'en ai eu ma claque et pendant 20 ans, j'ai arrêté j'ai fait tout à fait autre chose en attendant et en espérant que ça mûrisse un peu dans les petites têtes. Et euh, j'y suis revenu donc après 20 ans.
5: Et qu'est-ce qui vous a fait revenir justement Parce que ce qui m'a marqué le plus euh, dans votre présentation et même avant nos échanges, c'est votre joie, votre, votre optimisme. Euh, comment faites-vous pour cultiver cette joie Je pense qu'on en a besoin en France en ce moment, surtout... Euh, avant ce weekend.
0: Given the fact that, as a young man, I started looking at the world like God, you know, from the outside, far away, doing analysis in a 100-year perspective, I had gotten used to not getting hung up in detail, but actually looking at the systemic, the whole picture. And from that point of view, it was very clear that if you start only working on small things, you know the totality would go to hell sooner or later. So I decided when I took farewell in 1980, I told all my enemies that you will get rid of me now for 20 years, but 20 years in the future, I'll come back. Because at that point in time, I think that damage, ecological damage will be so visible that I might find a political support, you know, for my view. So I stayed away, not for 20, in the end, I came back 16 years later and started once more. I spent the 16 years uh, in order to make enough money so I could then survive being an activist during the rest of my life without getting a pay from someone else.
4: Bon, j'étais jeune à l'époque, et euh, je regardais le monde, en français on dirait, du point de vue de Sirius, je le regardais comme Dieu peut regarder la Terre. Et je, je faisais ça à, à l'échelle de 100 ans, 100 ans en avant. Je ne rentrais pas dans les détails. Je voyais, si vous voulez, une, une vision systémique et je me suis dit, j'ai dit aux gens, si vous commencez à regarder les petits détails, c'est en enfer que vous allez terminer. Et donc en 1980, j'ai dit à tous mes détracteurs, voilà, vous allez vous débarrasser de moi pendant 20 ans. 20 ans. Mais moi je suis sûr que quand je reviendrai dans 20 ans, les dégâts qui auraient été occasionnés par votre façon de, de vivre m'acquériront un soutien politique à ce moment-là. En fait, je ne suis pas parti pendant 20 ans, je suis parti pendant 16 ans. Et pendant 16 ans, j'ai travaillé pour faire suffisamment d'argent pour ne pas avoir à dépendre d'un patron, et pour pouvoir travailler en tant que militant, sans avoir à dépendre d'un
0: salaire. And that, and that is one of the few pieces of good advice I give to all the people who come to me and say, what, how can I get an interesting job like yours? I say, first make enough money that you can pay yourself during the rest of the life. So spend 10 years and just get to be financially independent so that you can really then spend the next 40 or 50 years, in my case, you know, actually working for these things, being able to say what is the truth, instead of saying what the person who pays your bill.
4: Et bon, quand on me demande un bon conseil, quand les gens viennent me voir, les jeunes viennent me voir pour me demander un bon conseil, je leur dis, ben d'abord faites du blé. Faites du blé pendant 10 ans. Comme ça, après, vous pourrez être indépendant, et dans mon cas, ça fait 40 ou 50 ans que je suis indépendant, et je travaille depuis à dire la vérité, et non pas à dire ce pour quoi on me paye.
0: Et c'est aussi très important de ne pas avoir children, because parce que si vous commencez à faire du money, et you vous avez children, then the les enfants utilisent le money.
4: Euh, conseil annexe de ne pas faire ou de ne pas avoir trop d'enfants parce que si vous avez beaucoup d'enfants c'est eux qui vont manger l'argent que vous avez fait
5: Justement en parlant d'argent on l'a entendu dans votre présentation le dernier, le dernier rapport du GIEC en parle euh, il y a assez de capitaux de liquidités pour financer la transition écologique comment faire en sorte en fait, que les, les riches payent aujourd'hui
0: Wonderful question. And so the answer is very simple: it is unionize, establish the proper left-wing political party, increase the taxes on the rich, use the money to pay people to build expensive windmills and solar. Farms and reactors and uh, help uh, the people in the south. And it only takes, as I said, you know, two to four percent of the GDP to do so. So that's if you treble the taxes on the rich, you know, three to four times, that solves the whole problem. And so you're basically asking, you know, what idiot citizens? exist on the surface of the earth. You know, they have political majority, so why don't they simply put this in place? That's what you're asking. And I have been asking myself that question for the last 25 years, even in my social democratic country of Norway. It is incredibly difficult to get a political majority in order to tax the rich. In the United States, it is impossible pour obtenir une uh, majorité politique afin de taxer les riches. So, et donc, ces deux sociétés ont se dessiné dans un coin d'opinion et de d'avis qui feront l'impossible pour eux de résoudre le problème d'une manière amoureuse, d'une manière
4: précieuse. Je ne sais pas si je vais traduire ça. En fait, belle question, très très belle question. Réponse, commencez par vous syndiquer, créer des partis ou renforcer des parties de gauche, imposer, j'en vois qui rigole, là. imposer les riches, imposer les riches pour pouvoir créer des fermes, d'éoliennes, de, des fermes de panneaux solaires. Et pour ce faire, il suffit de prendre entre 2 et 4 du PIB. Il suffit de tripler, tripler ou quadrupler les impôts sur les plus riches. Mais je me rends compte que, à travers le monde, les citoyens sont de plus en plus imbéciles. Pourquoi est-ce que ces choses-là ne sont pas mises en place dans le monde démocratique Ça fait 25 ans que je me pose cette question. Dans un pays comme le mien, la Norvège, qui est une social-démocratie, il suffit d'imposer les riches, mais personne ne veut le faire. On n'a pas réussi à trouver une majorité pour imposer cette mesure. Aux États-Unis, ces mesures sont absolument impossibles à prendre. Et ces deux pays, donc, la Norvège, les États-Unis, se sont mis dans les marges et ne peuvent pas
0: résoudre ce problème qui est le plus grave. C'était
5: il nous reste environ 15 minutes. Je vais vous laisser uh, le, ce temps pour uh, poser quelques questions. Hello, uh, you said that uh, the population will, will drop in around uh, 2050. Uh, as far as I remember, in, in, in the report in 1972, uh, the population was supposed to drop around 2030. So, how come that difference of, uh, 20 years?
4: Alors, vous avez dit dans votre présentation qu'il euh, y aurait un pic de population à partir de ce moment-là, la population décroîtrait. Ce serait en 2050. Mais moi, j'ai lu d'autres rapports où il est dit que euh, ce pic de population serait atteint en 2030. Alors, d'où vient ce, cet écart de 20 ans
0: This is because the limits to growth did not include a forecast of what would actually happen. The book only contains 12 different possibilities for the future. And in one of the possibilities, the one that you are reporting to, there is not enough food, so people starve at an early point in time, and that's why the population declines in that scenario. In Our uh, current uh, most likely scenario, there is enough food, there is no problem and also there is enough economic growth to make women richer and health systems and educational systems richer so they choose to have fewer babies instead of people dying from starvation. So that's what moves the peak.
4: Dans le livre qui a été publié donc originellement en 72, il n'y avait que 12 scénarios pour l'avenir. Dans un de ces scénarios, celui auquel vous faites référence, nous pensions qu'il n'y aurait pas assez de nourriture, que ça amènerait à des famines et donc à de grosse mortalité, qui amènerait effectivement une décrue de la population. Mais ce n'est pas le cas. Nous avons suffisamment de nourriture. Nous avons aussi une croissance économique importante et cette croissance économique a fait que les femmes sont devenues plus riches, elles ont eu une meilleure éducation, une meilleure santé et donc elles ont eu moins d'enfants. D'où la différence entre le scénario de 1972 et ce que nous voyons aujourd'hui et donc la différence sur ce pic qui adviendra en
0: 2050. And also remember That these are global averages you know, situation sahara 40
4: mais n'oubliez pas non plus que ces chiffres sont des moyennes en fait, ce qui va se passer, la situation va devenir horrible en Afrique et dans le sud du Sahara au cours des 40 années à venir. Et aux états unis énormément de gens vont mourir, non pas de faim, mais en raison de l'obésité. Et ce sont des situations qui sont complètement différentes. Hi, um, I have a question concerning the um,
2: action that you presented. Um My question is how do we change these uh, political and economical rules so to say, or the system that concentrates most of the power if the people that are aware of uh, the conclusion of the limits to growth and accept the conclusion of the, the report tend to move away from these institutions like uh, corporations or uh, political institutions, how do we do if we have no...
4: C'est yeah. quoi le plan d'action D'accord, il faut changer la politique et l'économie, euh, abattre les lieux de concentration du pouvoir, mais supposons que les conclusions de, du livre, du rapport, sont acceptées. Comment faire pour les faire advenir Si j'ai bien compris votre question, monsieur.
0: I think I understand what you asked but I'm not sure. I think that it is possible to make changes within the capitalist market economy which would change the outlook would which would improve the situation and to make a very long uh, story. If Voters were intelligent enough to put in place a political party that then appointed in the parliament a senate of ten people who are appointed for a lifetime and have veto rights on decisions that lead to higher greenhouse gas emissions. You could have put in place in a democratic, western, capitalist market economy a new institution that would be able to drive down emissions faster than the current system. The reason why I believe this is the faith is because the Supreme Court in the United States of America is established on exactly this idea. These bastards agreed on the Constitution 200 years ago, and then they appointed a body of elderly gentlemen and women you know, to watch the Constitution, and that's what they're doing now. So we should mimic this democratic invention in the green area. C'est une façon de faire. L'autre solution est bien sûr la solution chinoise, où vous laissez les gens intelligents, éducatifs qui sont joints dans le Parti communiste pour faire des décisions au nom de tout le monde. Je,
4: je crois comprendre votre question, monsieur. Je crois la comprendre. Il est possible de changer le cours des choses dans le capitalisme de marché, au sein du capitalisme de marché on peut améliorer la situation. Si, à condition que l'on ait des électeurs intelligents qui mettent en place un parti politique suffisamment fort pour envoyer au Parlement ou à l'Assemblée nationale suffisamment de représentants qui mettent en place une sorte de Sénat de dix 10 personnes, dix 10 personnes, 10 sénateurs à vie qui auraient un droit de veto sur toute politique qui irait vers l'accroissement des émissions de gaz à effet de serre. Ce serait une nouvelle institution, un nouvel organe de, de gouvernement. Et ça irait beaucoup plus vite ainsi. Regardez un petit peu ce qui se passe du côté des États-Unis. Il y a ce que l'on appelle, ce qui s'appelle la Cour suprême. C'est salopards, il y a 200 ans, ont mis en place cette institution totalement inamovible avec pour but de veiller à ce que tout le monde se plie à la constitution qui venait d'être établie. Donc c'est une façon de pouvoir le faire. On pourrait peut-être faire pareil dans tous les pays démocratiques, dans tous les pays qui visent à avoir un monde vert. Une autre façon de faire, c'est de regarder du côté chinois. Et là, qu'ont fait les gens intelligents Ils ont rejoint le parti communiste chinois et ils règnent à vie sur la population.
1: Bonsoir. Vous avez parlé de déresponsabilisation
0: au début de votre speech. Est-ce que vous pouvez euh, approfondir Merci. Empowerment of women and dispossessed groups is code essentially for making life so attractive for women that they choose a career rather than having more children. We know that that's one of the few really good things mankind has done during the last 50 years, by educating girls, by putting in place maternal health systems, by making contraception available, and, you know, in general, increasing, improve the situation of women, The benefit has been that population growth rates have gone down, making it more realistic to actually remove poverty for everyone. My wife, my daughter, and all my friends tell me that I cannot talk about things in my way. I can, should never sell, tell that I'll... Like the Chinese solution, I shall never say that I think it is a good idea to only have one child, etc. So we have ended in the project to use these very obtuse words to describe what is very simple. Namely, if you create a society where women have nice and important lives outside the home vous obtenez le bénéfice d'une société plus stable, d'une société plus populaire, et d'une société qui peut développer sur un planète finit.
4: Déresponsabilisation et responsabilisation. Traduit grosso modo, hein, parce qu'en français, le dit le traducteur, l'interprète. Empowerment est utilisé en anglais et est utilisé aussi dans toutes les entreprises en France, empowerment. Mais quand on commence à expliquer ce que c'est empowerment, les, gens, les cadres et les cadres supérieurs ont tendance à renacler. Il s'agit de responsabiliser les petits euh, les moyens. Mais dans ce cas précis, déresponsabilisation et responsabilisation, ce sont, je reprends euh, ce que dit euh, Jorgen, ce sont des termes de code des termes de code qui signifient qu'on va rendre la vie plus attrayante pour les femmes pour que finalement elles, aient, elles soient plus attirées par une vie professionnelle une vie à l'extérieur de la maison et qu'elles aient moins d'enfants et que euh, une des rares bonnes choses qui se soit produites au cours euh, du demi-siècle passé c'est que euh, les filles ont été éduquées ont été envoyés à l'école, euh, la contraception a été mise en place, et euh, l'avantage a été que la population a pu décroître, et avec cette décroissance de la population, on a diminué également la pauvreté. Bon, mais ma femme, mon épouse, je devrais dire pas ma femme, mon épouse, euh, mes filles, les gens autour de moi, m'ont persuadé qu'il fallait cesser de parler comme je le fais et, en tout cas, de cesser de dire que la solution chinoise de l'enfant unique était une bonne solution. Et donc, on a inventé ou mis en place ces termes codés pour dire, grosso modo, la même chose. Euh, si, dans une société, une femme a plus d'intérêt et est plus attirée par une vie à l'extérieur du domicile que... Euh, par avoir des enfants, ça rend une société plus intéressante et moins apte à des problèmes de violence au sein de ces sociétés.
2: Alors je vois trois mains levées, trois garçons justement, on a eu pas mal de garçons qui ont posé des questions.
5: Ok, hello, I'm using the advantage of being a woman uh, to obviously to ask my question. Uh, I was wondering if you think that uh, since uh, 20 years and since our massive use of uh, smartphones, computers and everything, our mentality is really likely to accept the notion of limit of growth with all the impact we have with uh, in terms of emissions or, or also on uh, our way of... Uh, Thinking about the world in very immediate terms and uh, uh, all these contradictions, what do you think about
4: that? Bon, depuis 20 ans, nous avons divers appareils et moyens, entre autres les, les smartphones. Est-ce que vous pensez que ça induit un changement de mentalité? Est-ce que vous pensez qu'on peut, en ayant tous ces outils à disposition, accepter une notion telle que limite de la croissance? Est-ce que ça a changé, en fin de compte, notre façon de voir le monde Je ne vous ai pas trahi, madame. Presque.
0: La réponse courte est que je ne pense pas que la technologie moderne va changer le comportement basique des êtres humains. Et je ne pense pas that human beings are going to solve the problem. We are telling what ought to be done. You have not yet asked me, do I think it will be done? I have indicated the many reasons why it will not be done. The most important is popular resistance. Majority of short-term poor undisposed people is not in favor of a change which typically leads to a short-term sacrifice in order to get a good. So I don't think the democracies of the West are going to solve uh, the problem. They're just going to continue like they have done over the last 40 years in the climate area, talking, 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 having meetings, agreeing on things, and when they don't fulfill, They just start talking about the next
4: je ne pense pas que la technologie puisse changer les comportements des êtres humains. Je ne pense pas que les êtres, êtres humains vont résoudre le problème. J'ai énoncé ce qu'il fallait faire, mais vous ne me posez pas la question de savoir si ça va être fait. Et moi, je pense que ça ne va pas être fait ça ne va pas être fait en raison de la résistance du peuple, la résistance populaire contre ce genre de changement. Parce que les gens ne sont pas prêts à accepter des restrictions à court terme qui déboucheraient sur une amélioration de la vie à long terme. Dans nos démocraties, nous parlons beaucoup, les gouvernements parlent beaucoup, ils se réunissent, ils parlent, mais ne font rien. Et face à cela, ils se réunissent à nouveau pour parler encore plus et ne rien faire.
0: Mais ensuite, il y the la question « Comment peux I keep smiling when quand je ne pense pas que nous allons answer Et that réponse est que il y a toujours could have Parce que imaginez ce pourrait avoir si les 10,000 richest people on the surface of the earth decided to use their roughly 10% of the global income, use one-fifth of that income to start single-handedly, just paying for that slight shift that is necessary, they could solve the whole problem. And so... Et
4: donc, vous m'avez posé la question, madame, de la raison pour laquelle je souriais, malgré le fait que je pense que ça ne va pas se faire, ça ne va pas réussir. Bien, la raison pour laquelle je souris, c'est que il y a l'espoir. L'espoir. Et aussi ce qui aurait pu se passer si les 10 000 individus les plus riches de la planète avaient consacré ne serait-ce que 10% de ce revenu mondial, c'est-à-dire 5% finalement de ce qu'ils possédaient, pour payer, pour faire un petit changement. Mais ils ne l'ont pas fait. Alors, euh, bon... Ben, au lieu de rentrer chez moi et de jouer au golf, j'ai l'espoir de voir un jour un miracle se produire.
6: Bonsoir. Je vais parler lentement pour que vous puissiez traduire. Je dois dire que je suis un peu pessimiste. Il y a um, deux points que vous avez parlé, qui étaient, A, créer plus d'opportunités et aussi donner plus d'opportunités aux femmes. Et Il y a une relation positive entre la richesse and the CO2 emissions, Poorer people tend to create less CO2 emissions than richer people do. So despite the declines in population, we'll see more wealthy people emitting more CO2. Uh, there's a societal issue, which is like the manufacture of material desire, right? So the more people have, the more they want. What argument do you have for individuals, because that's the problem, is individuals. What argument do you have for individuals to want less as they make more? Je trouve ça un peu un paradoxe.
4: Bon, moi je suis un peu pessimiste, hein, mais euh, vous parlez de créer, créer des occasions. L'histoire, le problème, c'est que euh, plus on est riche, plus on émet du dioxyde de carbone, du CO2. Euh, Cette décrue de la population, d'accord, mais il y aura quand même des gens qui seront plus riches et étant plus riches, ils vont émettre plus de CO2. Il y a aussi le problème des industries, d'accord, mais que pouvez-vous dire, que conseillez-vous à l'individu Que doit faire l'individu
0: La réponse est très simple. Je n'ai jamais pensé que l'action individuelle va résoudre le problème. C'est un problème collectif. Has to be solved not by well meaning elderly gentlemen you know stopping to consume this that and or stopping flying airplanes you know to get to give this uh, talk you know we need a strong state we need common laws we need to take from the rich and give to the poor you know et ben, très ne
4: C'est très, très simple. Je n'ai jamais cru à une action individuelle volontaire. Ça doit être une action collective. Et ce ne sont pas des petits vieux comme moi qui prendront moins l'avion pour vous parler... Euh, de ce qu'ils croient, qui réussiront à le faire. La solution c'est un état fort qui prendra des mesures fortes qui prendra aux riches. C'est ainsi que on pourra réorganiser ou organiser les choses.
3: Hi, thank you for your speech. Um, I have a question about capitalism. You were saying that it was uh, compatible with the making all these solutions happen. But uh, en tant que jeune femme aujourd'hui dans ce monde, je doute de la situation du monde, de l'environnement. Et je me demande sur le capitalisme et qu'est-ce que vous pensez de la façon dont le monde fonctionne maintenant Et pensez-vous qu'il ça peut fonctionner plus tard
4: Vous avez dit que la solution pouvait être trouvée au sein de, de, du capitalisme de marché. Mais moi, en tant que jeune femme d'aujourd'hui, j'ai des doutes sur euh, cette façon de voir. Quelle est votre vision des choses Que pensez-vous effectivement de, 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 du monde tel qu'il est aujourd'hui, euh, avec ce capitalisme
0: de marché So my answer reminds me of the answer to Leah about growth. So you must now, in order to speak meaningfully about capitalism, we need to speak about what aspects of capitalism. And I'm taking the time because this is very important to understand. So the main element in capitalism is private ownership. You know, so you're asking the question, we have a system, Where there is private ownership, which is one of the real sacred beliefs of most people in the Western world and increasingly in the rest of the world. So, you're asking the question uh, will it be possible to change so that it's collective ownership of the ocean, collective ownership of the, of the, the land, collective, etc.? My answer to this is that in the rich world, not at all within my lifetime, and I don't think ever in the United States, no way. You know, China, interestingly, nationalized absolutely everything in 1949 when the, when the revolution took place, and the state has used its ownership of land in a very elegant way to, you know, eight double the income of 1.4 billion Chinese in 40 years. So by nationalizing you know, the resources, that means you're eliminating private ownership for a limited period of time. You know, you can do wonders. So that's the first, sorry, this is, this is getting difficult. Afterwards, I'll take the market. So first it is the ownership idea.
4: Bon, euh, pour répondre à votre question je vais repasser par un petit détour un rappel de la réponse que j'avais faite à Léa sa question sur euh, qu'est-ce qu'elle entend par euh, croissance ben, qu'est-ce que vous entendez vous par capitalisme parler du capitalisme c'est parler de quoi c'est de parler euh, de la propriété privée en fait hein la propriété privée c'est la base c'est le cœur du système c'est la croyance la plus sacrée dans le monde occidental et de plus en plus dans le reste du monde. Alors, est-il possible de renoncer à la propriété privée Regardez, dans le monde occidental, renoncer à la propriété privée, je crois que je ne verrai pas ça de mon vivant. Et je m'avance même à dire qu'aux états unis ça n'arrivera jamais. Si on regarde de l'autre côté, en Chine, la Chine, le gouvernement chinois a nationalisé tout il a tout nationalisé en 1949 et il a multiplié par plus de 8 les, euh, le, le, le PIB en fait de, de la Chine et il a, il a rendu les choses possibles pour 1,4 milliard de Chinois en 40 ans. Donc comment il a fait Il a éliminé la propriété privée, c'est le modèle chinois.
0: And then comes the second, and that's the final element of what you call capitalism is, of course, the market idea, namely that the person who has is willing to pay the most money for a certain good and service is the one that should get that, as opposed to a Soviet system where you see to that everyone gets what they decide, or another rationing system. Uh, and here, I think that The market actually is a very good solution I don't, I, and I think that if we try to get rid of it, we wouldn't succeed because then it simply goes under the ground. And what is wrong with the market is simply the distribution of income, you know, so, that, so the poor people have too little purchasing power. And how do I solve that? I just give them the money. I print the money and give them the money, and then, you know, you solve all the distribution problems. Uh, so I think it is very unlikely that capitalism is going to disappear. I think that there is the chance that we will get part nationalization of some of the very important uh, resources in, in the world over the next 50 years. I do not think the market will disappear. Remember, China is 80% market economy with capitalists and owners and the rich people and that whole thing. But I do think that we will gradually introduce a minimum wage so that you know we avoid having you know people really poor in 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 very rich countries this will come early in non english speaking countries you know the the latest place is united states uk and australia that are the the real proponents of the market economy and democracy but i think that germany norway i don't i actually don't know the situation here but uh, it it's much more likely that we would put in a social safety net and start to make sure that people don't sink into zero hour contracts and things like that
4: le deuxième élément du capitalisme c'est le marché donc propriété privée d'un côté de l'autre côté le marché euh, la notion du marché c'est que l'individu qui peut payer le plus pour euh, un objet pour un bien ou pour un service, ben c'est lui qui va l'avoir. Euh, L'autre façon de voir les choses, c'est aussi euh, le monde des soviets, c'est-à-dire non pas celui qui paye le plus, mais de tous selon euh, leurs moyens et à chacun selon ses besoins, grosso modo. Euh, c'est ce qu'a fait, euh, ce qu fait la Russie à hein, un temps. Mais le marché, le marché est une bonne chose, c'est une bonne solution. Hein. Euh, le, le problème c'est pas le marché. Le problème, c'est la mauvaise distribution du revenu. Et les gens au plus bas de l'échelle n'ont pas suffisamment de, de pouvoir d'achat. Et donc, ma solution pour ça, c'est ben, qu'est-ce qui empêche l'État d'imprimer suffisamment d'argent et de distribuer cet argent aux plus indigents. Euh, le capitalisme ne va pas disparaître. Il ne va pas disparaître. Le marché ne va pas disparaître. Il y aura, en revanche, des nationalisations des ressources fondamentales. En fait, quand vous regardez ce qui se passe en Chine, 80% de l'économie est une économie de marché. Mais ce qui va se passer aussi, je le crois, c'est la mise en place graduellement d'un revenu minimum généralisé. Non pas dans les pays anglophones, parce que ce sont eux qui renaclent le plus, à commencer par les états unis le Royaume-Uni, l'Australie. Mais cette idée de revenu minimum fait des avancées dans des pays tels que l'Allemagne, tels que la Norvège, je ne connais pas la situation ici en France, et c'est ce revenu minimum qui va mettre en place un filet de sécurité pour empêcher que les plus pauvres sombrent complètement.
5: Merci, merci beaucoup pour euh, toute votre intervention, pour la traduction aussi, Michel. Euh, merci au Rue de l'Échiquier et à tous les intervenants. Euh, je vous propose de continuer cette réflexion parce qu'il y a énormément de visions et de réponses possibles, à, notamment à cette dernière question. Et euh, à l'entrée euh, de la recyclerie, il y a des socialterres et puis le dernier, euh, la dernière édition de Les limites à la croissance. Donc voilà continuons cette réflexion collective en lisant, en nous informant et en, et en gardant espoir euh, comme nous l'a joliment montré Jorgen ce soir
1: Merci pour votre écoute Toutes nos émissions sont disponibles en podcast sur larecyclerie.com vous pouvez également suivre nos actualités sur Facebook, Instagram ou encore mieux, venir échanger avec nous à la recyclerie au 83 boulevard Ornano à Paris, métro Porte de Clignancourt.